0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 13 Was ich nicht will, dass man mir tu das füge ich einem anderen zu. Abwehr und Abwehrmechanismen, erster Teil. Im Grunde sind viele Dinge, die in unserem Leben geschehen, eine Zumutung. Unsere Lieben und wir selbst müssen einmal sterben. Wir bekommen Krankheiten, Altern, sind allen möglichen Gefahren ausgesetzt, so sehr wir uns auch dagegen abzusichern versuchen. Auch der ganz normale Alltag mutet uns einiges zu. Wir müssen etwas tun, was wir nicht wollen. Wir wollen etwas haben, das wir nicht bekommen. Wir machen uns Sorgen um etwas, das wir nicht kontrollieren können. Oder wir ärgern uns über jemanden, ohne dass wir uns dagegen wehren können. Natürlich gibt es auch viele schöne Dinge in unserem Leben. Aber auch für die Unschönen hat unsere Psyche einige Hilfsmittel parat, mit denen wir uns in dieser und der nächsten Folge befassen wollen. Die sogenannten Abwehrmechanismen. Ich beziehe mich hierbei vor allem auf die Darstellung des Psychoanalytikers Stavros Mensos, möchte aber auch auf die Arbeiten Anna Freuds verweisen, der Tochter Sigmund Freuds, die mit dem Buch »Das Ich und die Abwehrmechanismen« ein Grundlagenwerk der Psychoanalyse verfasst hat. Wahrscheinlich wäre das Leben nicht besonders angenehm, wenn wir uns in jedem Augenblick unserer Vergänglichkeit bewusst wären. Die Tatsache des Todes, der Einmaligkeit und Vergänglichkeit jeder einzelnen Minute unseres Lebens wird von uns im gewöhnlichen Alltag ausgeblendet. Das kommt uns nur in bestimmten Situationen zu Bewusstsein, zum Beispiel an unserem Geburtstag oder an Silvester. Und sofern wir uns nicht der Lehre verschrieben haben, lebe jeden Tag so, als ob es dein letzter wäre, kommen wir damit auch gut zurecht. Anders ist es etwa, wenn ein todkranker Patient mit der Tatsache konfrontiert ist, dass er bald sterben wird. Er sich aber nicht mit seinem Tod und den damit verbundenen Folgen für seine Familie auseinandersetzen kann. Etwa auf jeden Versuch, seiner Angehörigen darüber zu sprechen, abwehrend reagiert. Was redet ihr denn vom Sterben? Ich bin hier nur zu Besuch im Krankenhaus. Wenn ich wieder nach Hause komme, renoviere ich meine Wohnung. Wenn er das auch wirklich so empfindet und die Realität seiner Situation völlig negiert, könnte man von dem Abwehrmechanismus der Verleugnung sprechen. Bestimmte bedrohliche Bereiche der Realität werden als nicht existent ausgeblendet und der bewussten Wahrnehmung entzogen. Die Menschen verhalten sich dann so, als gäbe es diese Tatsachen nicht, obwohl es für alle anderen klar und ersichtlich scheint. Und sie sind auch nicht davon zu überzeugen und bekommen es eher mit der Angst zu tun oder werden ärgerlich, wenn man sie zur Anerkennung der Wirklichkeit nötigen will. Man sieht an diesem Beispiel auch, dass psychische Abwehr immer eine Schutzfunktion hat, etwa den erkrankten Menschen vor fürchterlichen Todesängsten zu bewahren. Dem Begriff nach ist Abwehr erst einmal nichts Negatives. Wir sind froh, wenn unser Körper mit guten Abwehrkräften ausgestattet ist oder unsere Lieblingsfußballmannschaft eine stabile Abwehr aufstellen kann. Abwehr bezeichnet auch im Bereich des Psychischen zunächst alle möglichen Funktionen, die einem Menschen helfen, bedrohliche, unlustvolle und unangenehme Zustände von sich fernzuhalten oder irgendwie erträglich zu machen. Ohne Abwehr kämen wir im Leben nicht zurecht. Um es in psychoanalytischen Begriffen auszudrücken, die Abwehr entlastet das Ich, damit es die Realität bewältigen kann. Das kann auf ganz verschiedenen Ebenen geschehen. Je roher und existenzieller die Bedrohung ist, umso roher sind oftmals auch die Mittel der psychischen Abwehr. Man nennt diese auch etwas salopp die primitiven Abwehrmechanismen, weil sie auf eine recht archaische Weise in unser psychisches Leben eingreifen und aus einer frühen Zeit unserer seelischen Entwicklung stammen. Die Verleugnung aus dem obigen Beispiel wäre etwa ein primitiver Abwehrmechanismus. Es ist auch eine typische Weise, wie Kinder mit schwer erträglichen Begebenheiten, zum Beispiel Schuldgefühlen, umgehen. Eine ganz basale Funktion der Abwehr liegt im sogenannten Reizschutz. Die Psyche schützt sich vor zu starken und intensiven Reizen aus der Umwelt, aber auch vor zu intensiven Reizen aus dem eigenen Körper und vor eigenen Gefühlen. Ein Trauma etwa ist nicht einfach ein schlimmes Ereignis, sondern ein Ereignis, das diesen Reizschutz unserer Seele durchbricht. Trauma kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde. Das heißt, etwas, das unsere Haut durchdrungen hat, was individuell sehr unterschiedlich sein kann, wie manche Menschen ja auch eine sehr zarte und andere eine dicke Haut haben. Genauso ist es mit unserer seelischen Haut. Bestimmte Ereignisse übersteigen unsere seelische Kapazität, sind zu schlimm und zu schwer erträglich für uns. Zum Beispiel in einen schlimmen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, bei dem Menschen ums Leben kommen. Genau an dieser Stelle setzt nun unter Umständen ein früher Abwehrmechanismus ein. Von Unfallbeteiligten, auch von solchen, die selbst gar keinen körperlichen Schaden genommen haben, weiß man, dass sie sich manchmal überhaupt nicht mehr an den Hergang des Unfalls erinnern können. Oder dass sie das Ereignis wie in Trance erlebt haben, als wären sie selbst gar nicht richtig dabei gewesen. Sie verlieren das Zeitgefühl oder das Gefühl für ihren eigenen Körper oder die eigene Person. Manche Unfallopfer, aber auch Menschen, die andere schreckliche Dinge erleben, irren nach dem Geschehen ziellos umher und kommen erst später im Krankenhaus zu sich, wo sie dann oftmals von massiven und stark schwankenden Emotionen überflutet werden. Man spricht hierbei auch von dissoziativen Symptomen. Und obwohl sich diese Symptome erst einmal skurril anhören, dienen sie doch der psychischen Abwehr auf einem ganz fundamentalen Level. Dissoziativ bedeutet abgespalten, das heißt die Fähigkeit unserer Psyche, in bedrohlichen Situationen einen Teil ihres Erlebens abzuspalten, um den anderen Teil zu schützen. Wir können uns den Mechanismus in folgendem Bild veranschaulichen. Ein Dorf liegt nahe am Meer und hat deshalb einen Deich, unseren psychischen Reizschutz, errichtet. Es kommt nun aber eine so massive Sturmflut, dass der Deich an einer Stelle bricht und das Wasser in das Land flutet. Um zu retten, was zu retten ist, geben die Bewohner des Dorfes einen Teil des Landes auf, überlassen diesen dem Meer, während sie sich auf einen anderen, höher gelegenen Teil zurückziehen und ihn mit Sandsäcken befestigen. Sie spalten also einen Teil des Landes ab, um den anderen zu schützen und zu überleben. Genauso geht unsere psychische Abwehr im Falle eines Traumas vor. Im ersten Schock ist es für einen Unfallbeteiligten notwendig, den ganzen Schrecken des Erlebens nicht an sich heranzulassen. Erst wenn er in einer sicheren Umgebung ist und Menschen um sich hat, die ihm zuhören und für ihn da sind, kann er das Erlebte vielleicht an sich heranlassen und fühlen. Gegebenenfalls ist das aber auch nicht möglich und die Gefahr besteht, dass sich eine posttraumatische Belastungsstörung ausbildet. Doch darüber werden wir ein andern Mal hören. Natürlich findet psychische Abwehr nicht nur in Auseinandersetzung mit einem traumatischen Ereignis statt. Ein weiterer primitiver Abwehrmechanismus ist sehr alltäglich. Auch er hat mit Spaltung zu tun, wie nahezu alle primitiven, das heißt frühkindlichen Abwehrmechanismen auf Spaltung beruhen. Reifere Abwehrmechanismen beruhen im Gegensatz dazu auf der Verdrängung, wie wir in der nächsten Folge hören werden. Ich will dies an einem Beispiel veranschaulichen. Ihr könnt überlegen, worin hier die Abwehr besteht. Der Chef einer Abteilung in einer Firma hat ein wichtiges Meeting einberufen. Zum vereinbarten Zeitpunkt sind alle Mitarbeiter anwesend, nur der Chef nicht. Erst als ihn ein Mitarbeiter anruft, erinnert er sich an das Treffen und kommt mit einer deutlichen Verspätung an. Er entschuldigt sich in einem Nebensatz und eröffnet die Sitzung. In den nächsten Minuten kritisiert er vor versammelter Mannschaft einzelne Mitarbeiter ungewöhnlich scharf für ihre Arbeitsleistung und ihre Versäumnisse, bis diese sich ganz klein und bloßgestellt fühlen. Habt ihr die Funktionsweise der Abwehr bei dem Chef erkannt? Vielleicht denkt jemand an den Umstand, dass der Chef das Meeting vergessen hat, er also vielleicht gar nicht zu dem Treffen wollte. Das wäre eine typische Fehlleistung. Ich meine aber den zweiten Teil der Geschichte. Der Chef kommt als einziger zu spät zu dem Treffen und wird vor der Gruppe als jemand bloßgestellt, der nicht ganz zuverlässig ist und ein selbst anberaumtes Treffen vergisst. Das bringt ihn vielleicht in einen massiven Konflikt mit seinem Selbstbild und seinem ausgeprägten Ich-Ideal als herausragenden und fehlerlosen Chef der Abteilung. Er greift zu einem psychischen Mechanismus, der auf einem Spaltungsprozess beruht. Er attackiert seine Mitarbeiter, und zwar genau für die mangelhaften Eigenschaften, die er an sich selbst nicht ertragen kann. Das heißt, er spaltet den unerträglichen Teil seiner selbst ab und lastet ihn jemand anderem an, seinen Mitarbeitern. Diese lässt er nun das fühlen, was er selbst nicht fühlen will, unzuverlässig, säumig und peinlich vor der Gruppe bloßgestellt. Aus »Ich fühle mich schlecht, weil ich etwas getan habe« wird »Ich lasse dich schlecht fühlen, weil du etwas getan hast.« Man nennt diesen Mechanismus in der Psychoanalyse eine Projektion. Das heißt das Verlagern von unangenehmen Selbstanteilen auf andere Menschen. Es ist in der Psychoanalyse so viel über Projektion geforscht und geschrieben worden, dass man dafür mindestens eine eigene Folge verwenden sollte. Insbesondere in der Schule von Melanie Klein, den sogenannten Kleinianern, spielt die Projektion eine zentrale Rolle für das Verständnis psychischer Vorgänge. Auch bestimmte politische oder soziale Phänomene lassen sich anhand des Abwehrmechanismus der Projektion beschreiben. Der Antisemitismus beruht etwa zu einem wesentlichen Teil auf Projektionen. Der Antisemit verlegt seine eigenen schlechten Anteile und Wünsche, Geldgier, Lüsternheit, Aggressivität, Rachgier, Mordwünsche, auf die Juden. Sie vertreten nun das Schlechte, das der Antisemit von sich fortgestoßen hat. Und das kann nun am anderen bekämpft werden. Freud nannte Projektion das Verfolgen eigener Wünsche in anderen. Und Verfolgen kann hier durchaus wörtlich genommen werden. Natürlich hat diese Form der Projektion noch weitere psychische Vorteile. Etwa die Schuld für eigenes Scheitern anderen zuzuschieben. Der Antisemit sagt etwa, nicht ich habe versagt und ich bin schuld, wenn ich keine Arbeit finde, nur eine geringe Stellung einnehme, dem Chef gehorchen und mir Demütigungen gefallen lassen muss. Es sind die Juden, die geheime Absprachen treffen, die Weltwirtschaft beherrschen. Hinter dem Hass des Antisemiten auf die Juden steht meist ein labiler Selbstwert und ein existenzieller Selbsthass, der auf andere Menschen geschoben wird, aber latent doch immer vorhanden bleibt. Tatsächlich endete der Furor des Dritten Reiches ja in einer Form der ausufernden Selbstzerstörung. Die Psychoanalyse ist natürlich nicht der einzige Zugang, um die Geschichte des Antisemitismus zu verstehen. Aber psychoanalytisches Denken ist sicher ein wesentlicher Baustein. Auch psychische Erkrankungen können in einem ausgeprägten Ausmaß mit Abwehrmechanismen einhergehen. Dabei muss es nicht so bösartig zugehen wie bei einem Antisemiten. Bei psychischen Erkrankungen ist es im Gegenteil meist der Fall, dass der größte Leidtragende der Erkrankte selbst ist. Der Abwehrmechanismus der Projektion ist zum Beispiel ein essentieller Bestandteil der Borderline-Störungen. Charakteristisch für Borderline-Störungen ist etwa, dass ihre Beziehungen zu anderen sehr stark der Spaltung unterliegen. Borderline-Erkrankte haben eine Tendenz, Menschen in ihrer Nähe völlig zu idealisieren, ihnen alles Gute, rettende Hilfreiche zuzuschreiben. Oder im Gegenteil, andere Menschen völlig abzuwerten, sie als ausschließlich böse, schlecht, unzuverlässig und so weiter zu empfinden. Manchmal wechseln Idealisierung und Wertung gegenüber ein und demselben Menschen in rascher Folge. Zum Verständnis von Borderline-Störungen ist es wichtig, den Mechanismus der sogenannten projektiven Identifizierung zu verstehen, den Melanie Klein und ihre Nachfolger herausgearbeitet haben. Doch auch davon werden wir in einer anderen Folge hören. Es gibt übrigens auch Formen von gutartiger Projektion. Zum Beispiel, wenn Eltern sich an dem Lebensweg und Erfolg ihrer Kinder erfreuen können. Ein Stück ihrer eigenen Wünsche, zum Beispiel selbst noch einmal jung zu sein, sich zu verlieben oder einen bestimmten Berufsweg einzuschlagen, in den Kindern erfüllt sehen. Diese Form der Projektion kann die Kinder in ihrer Ich-Werdung bestärken und festigen sofern das nicht zu so weit geht und die Erfüllung der elterlichen Wünsche für die Kinder zu einem Lebensauftrag wird. Zuletzt noch ein Punkt, der zum Verständnis von Abwehrmechanismen wichtig ist. In der Psychologie spricht man, wenn es darum geht, eine Krankheit zu bewältigen, von Coping. Coping kommt vom Englischen cope, bewältigen, überwinden und bezeichnet Fähigkeiten und Strategien, mit schwierigen Lebenssituationen wie einer schweren Erkrankung umzugehen mit anderen Menschen darüber zu sprechen, sich mit der Frage des Sinns auseinanderzusetzen und insgesamt sein Leben und seine Persönlichkeit an der neuen Situation auszurichten. Abwehr heißt dagegen, dass die schwierige Situation erst einmal vom Bewusstsein ferngehalten wird. So in dem Beispiel des todkranken Patienten, der verleugnet, dass es eine tödliche Erkrankung überhaupt gibt. Abwehrmechanismen versuchen meist, das bisherige psychische Gleichgewicht zu bewahren, auch wenn es dazu notwendig ist, Teile der Realität auszublenden oder zu verzerren. Coping dagegen ist auf die Bewältigung dieser Realität und einen positiven Umgang damit ausgerichtet. Man könnte also sagen, jemand, der eine Erkrankung zu stark abwehrt, hat keine Chance, sie zu bewältigen. Wenn es um schwerwiegende Lebensereignisse geht, sind Abwehrmechanismen insbesondere im Momenten des Schocks, der Überraschung und Überwältigung durch ein Ereignis notwendig. Sie helfen, mit der großen Angst zurechtzukommen, die etwa mit einer gefährlichen Erkrankung einhergeht. Kurzfristig sind Abwehrmechanismen also hilfreich. Im Idealfall werden sie aber langfristig in Coping-Strategien übergehen, der Krankheitsbewältigung und Auseinandersetzung mit der Realität, an der wir letztlich doch nie ganz vorbeikommen.